0: el señor esté con vosotros Amén. lectura del santo evangelio según san mateo Amén. en aquel tiempo dijo jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchad otra parábola había un propietario que plantó una viña la rodeó con una cerca cavó en ella un lagar construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían, pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto de mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente». Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, <tose> Las lecturas de hoy, como hemos escuchado, nos hablan de una viña. De hecho, llevamos, si no me equivoco, ya tres domingos con la viña. Algunos lo mejor todavía no saben lo que es una viña. Los que somos de ciudad, yo creo que no sabemos distinguir entre una viña y una parra. Los que sois de campo, seguro que podéis darnos mil vueltas. Eh, yo soy de ciudad, por desgracia. Nunca he tenido pueblo. Eh, Jesús, como, como buen pedagogo, siempre enseña con ejemplos, con parábolas, para que entiendan las, las, las personas las cosas. Por eso a veces las parábolas hoy en día cuestan un poco más entenderlas, porque los que somos de ciudad y no hemos visto una viña en nuestra vida, pues, pues tienes que ponerte en situación. Sin embargo, los que le escuchaban entendían perfectamente. Bueno, entendían y no entendían, porque siempre las parábolas tienen un punto de «no entiendo». Movedoso, ¿no? como eh, esos trabajadores, ¿se acuerdan hace dos domingos? ¿no? Que trabajaban en la viña y que cobraban lo mismo los que llevaban todo el día trabajando que los que llevaban poco tiempo. ¿no? Luego eran cosas que entendían, pero que a la vez eran como muy subversivas para ellos. ¿no? Las lecturas de hoy eh, se pueden entender desde el comienzo de, de la primera lectura que dice Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Es decir, nosotros somos... ...la viña del Señor. Somos un terreno... ...que el Señor... ...desde el día de nuestro bautismo... ...ha dicho... Eh, ...este es mi hijo amado... ...como le dice a Jesús... ...el Padre... ...pues de igual manera... ...lo dice... ...Dios con nosotros... ...este, desde que se ha bautizado... ...es mío... ...es hijo adoptivo mío... ...todo lo que yo tengo... ...se lo quiero dar a él... ...y por tanto... ...su vida, su persona... ...su historia... Eh, ...me interesan... ...y voy a trabajar este corazón voy a trabajar esta viña yo dándole vueltas un poco a, 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 al tema de, de la viña del campo, si se dan cuenta hay muchas parábolas que tienen que ver con el campo con la viña, con la mies con el trigo con la cizaña, con el sembrador yo creo que hay tres elementos en torno a lo que es eh, esta parábola, no estas parábolas por una parte está Dios, ¿no? el sembrador, el dueño de la viña ¿no? Por otra parte está la viña, la tierra, que somos nosotros, ¿no? el campo, ¿eh? si ponemos esa parábola como si nosotros fuésemos un campo. Y por otra parte están una serie de condicionamientos externos que no dependen de nosotros. Esta semana, el día 5 de octubre, la iglesia celebró el día de las Témporas de Acción de Gracias. Es una fiesta en la cual, eh, después de la recolección de las cosechas en verano... ...pues se da gracias al Señor por todo lo recibido... ...se pide perdón y se suplica ¿no? A, a Dios. Se suplica y se pide porque el que ha trabajado en el campo... ...sabe perfectamente que no todo depende de él. Hay cosas que no dependen ni del sembrador ni de la tierra. Oye, si te viene un granizo y acaba con la cosecha... ...¿quién tiene la culpa? ¿El sembrador? No. Eh, ¿La tierra? Tampoco. ...las condiciones, por decirlo así, ¿no? Me parece que estos tres elementos... Eh, eh, ...son los que están también en torno a nuestra vida espiritual. Por una parte tenemos a Dios. Dios es el sembrador. Dios es el que siembra abundantemente, como en la parábola del de, de sembrador, ¿no? Que parece que, que le sobra la semilla y, y, y esparce la semilla por todas partes, ¿no? Y está continuamente sembrando, ¿no? Como, el, como, como hemos leído hoy, ¿no? Mi amigo tenía una viña, la entrecabó, quitó las piedras, plantó buenas cepas... ...construyó en medio una torre, cavó un lagar, ¿no? Lo mismo eh, para, para el, el, la, la parábola del Evangelio, ¿no? Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, acabó en ella un lagar. Es decir, Dios siempre hace todo lo posible por nosotros. No podemos dudar de que por parte de Dios, Él siempre hace todo lo mejor para nosotros todo lo que está en su mano, por decirlo así podríamos decir, bueno, es que Dios es omnipotente bueno, ahora hablaremos de, de ello pero lo que no podemos es dudar de la bondad del propietario, jamás y esto es muy importante que nos lo metamos en la cabeza, porque a veces a lo largo de nuestra vida ¿no? cuando hay sucesos un poco terribles en nuestra viña, en nuestra vida podemos llegar a pensar no, es que el propietario no me quiere quiere más la viña de al lado no, es que no me dedica tiempo y esa tentación, la del diablo, se mete como muy fácilmente, ¿no? No, tenemos que estar convencidos y las parábolas, todas las parábolas van en la misma línea... ...de que el dueño de la viña, Dios, con nosotros hace lo mejor, nos ama. Y la bondad nunca se puede poner en duda. En segundo lugar están los condicionamientos externos. Ahí ciertamente es donde entra lo que normalmente no queremos, ¿no?, ...pues que haya una inundación... ...que haya una granizada... ...o que haya una sequía... ...¿quién ha mandado eso? ¿Dios? No... ...es propio de las condiciones del campo... ...saber que el que está trabajando el campo... ...hay un factor que no depende de él... ...que depende del tiempo... ...que depende a lo mejor del labrador de al lado... ...que te tiene envidia y te siembra cizaña... ...como Jesús también nos lo explica... ...en otra parábola... ...o que te quema tu viña... O que la semilla es mala, en este caso, y que no da fruto por la razón que sea. Es decir, hay cosas en la vida que no dependen ni del propietario de la viña ni de nosotros. Y son circunstancias pues que a veces nos hacen sufrir. Si tiene una sequía y, y, y no tenemos agua, pues pues no damos fruto. ¿Quién tiene la culpa? Pues, pues, pues nadie, porque el tiempo es así, oye, tiene sus ciclos y va cambiando la cosa y, y hay veces pues que uno tiene que sufrir una sequía o igual que sufre una inundación. En esto, claro, entra lo que llamamos nosotros la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es esa infinita sabiduría de Dios por la cual las cosas que no dependen ni de Dios ni de nosotros se ordenan de tal manera que es para nuestro bien. Esto es difícil de explicar. Yo no sabría tampoco explicarlo mucho más allá de lo que les acabo de decir. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Este verano me he leído un libro muy bonito de Bantuan. Bantuan es un obispo vietnamita muy celoso de su cargo, un buen obispo, que cuando le pusieron de obispo de Saigón, los comunistas cogieron y le arrestaron durante 13 años. Nueve de ellos en una cárcel de aislamiento. ¿Tienen la culpa a Dios? No. ¿Tienen la culpa... Eh... El pobre obispo, tampoco. Podríamos decir, hombre, pero Dios es Dios y podría haber eh, evitado ...¿no?... que los comunes. Miren, Dios nos ha dado libertad. Minuto cero de la partida. ¿eh? Desde el primer momento de la creación, Dios ha dado libertad y por tanto no va arreglando los asuntos. Porque si fuese así, Dios arreglando los asuntos, nos callaría la boca continuamente. Porque la mayor parte de lo que hablamos lo hablamos mal. Y la mayor parte de lo que pensamos lo pensamos mal. Luego Dios dijo, mira, dos opciones creación con libertad o creación sin libertad optó por la creación con libertad para lo bueno y para lo malo y por tanto deja hacer deja hacer y por tanto la culpa de que este pobre obispo estuviese 13 años en la cárcel la tienen pues aquellos que le encarcelaron pero no Dios y ahí es cuando nos hacemos el lío y confundimos y decimos es que Dios no me quiere <ríe> es que Dios se ha olvidado de mí es que eh, Dios quiere más a otros que, que miren que no que no y entonces, claro, uno puede decir... ...vale, yo mantengo la bondad para con Dios... ...pero, respecto a esto, ¿qué? ¿Me cabreo? ¿Pierdo la, la paz? ¿Sufro? Pues miren, lo hemos leído en la segunda lectura, ¿no? Dice... ...que nada os preocupe... ...sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica... ...con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios... ...y la paz de Dios, que supera todo juicio... ...custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos... Lo que no depende ni de Dios ni de nosotros, se encomienda al Señor y nos quedamos en paz. Eso tenemos que aprender a hacerlo. Y no es fácil. Lo digo por experiencia. Porque Bantuán de hecho, lo pasó muy mal hasta que llegó un momento en que se dio cuenta de que, pues ya está. La providencia de Dios, que cuesta entender qué providencia puede haber... Que sea buena para, para él, que le tenga 13 años en condiciones lamentables, no, vamos, anti-inhumanas, inhumanas. Pues yo pensaba después de leer el libro: pues si algún día la relación entre el Vaticano y, 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 y Vietnam va bien, a lo mejor es porque este hombre le, le hacen santo y, y ha sido la única manera de arreglar las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Y para eso tuvo que estar este pobre hombre 13 años. ¿Lo quiso Dios? ¡No! Dios no lo quiso, cuidado Dios no lo ha planeado lo han hecho los hombres en su libertad, y esto es importante que nos demos cuenta porque nos hacemos aquí el lío pero la providencia de Dios es tan admirable que puede sacar ¿no? bienes de los males, esa es la providencia que la infinita sabiduría de Dios, ¿no? matar a Dios fue nuestra salvación y si matar a Dios en la cruz fue nuestra salvación, ¿cómo no vamos a esperar y aquí entra el tema de la esperanza que es un tema muy interesante ¿no? que hoy en día en el que vivimos una sociedad sin esperanza ¿cómo no vamos a esperar de la providencia de Dios? y claro aquí es donde toca nuestro punto más 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 bajo de falta de fe nos cuesta creer en la providencia toma claro claro es que cuesta creer que de algo malo pueda salir algo bueno por eso decimos oye la Virgen al pie de la cruz chapó, porque en una situación la más lamentable que pudo haber en la historia de la humanidad, matar a Dios ella decía, mira, yo no sé cómo va a ser esto, pero yo creo espero y amo en esta situación confiando en la providencia de Dios y ahí tenemos a la Virgen al pie de la cruz creyendo, amando y esperando pero la situación era como para desesperarse como Jesús en Getsemaní, que también esto también es bueno que cuando estamos en un momento de prueba de cruz ¿no? creemos en la providencia pero lo pasamos fatal Jesús en Semanía estaba sudando sangre con ganas de morirse con ganas de morirse por eso las cruces que atravesamos en nuestra vida, enfermedades depresiones, muertes de familiares cosas que se tuercen no pasa nada porque un cristiano o un católico lo sufra casi incluso llega a la depresión la depresión no es mala, hermanos. La depresión no es mala. Cuando uno la enfrenta bien, es decir, desde un esfuerzo, ¿no?, De por creer en la providencia de Dios. Pero claro, para creer en la providencia uno tiene que estar en una situación en la cual, como Bantuán, tenga ganas de morirse, como tenía él. Y tercer punto, nosotros... Está Dios, siempre cree en la bondad de Dios. Están las cosas, siempre cree en la providencia de Dios. Y luego estamos nosotros. Que hay que reconocer, y esto creo que es la actitud que hay que tener respecto a nosotros, ¿no? Que siempre podemos dar más. Creo que esto es, es psicológicamente muy bueno. Dios siempre espera más de nosotros. Pero no porque sea un padre exigente, ¿no? Que, que como esos padres exigentes que no, que, que no están contentos con la nota de sus hijos, saquen la nota que saquen, ¿no? No, es como ese padre bueno que sabe que su hijo tiene pues grandes posibilidades y no las tiene del todo desarrolladas. Entonces, él confía en nosotros y nosotros nos quedamos tan tranquilos dando razones cuando podríamos dar buenas uvas. Entonces, una sana conciencia de autoexigencia, nos viene muy bien. Es decir, no instalarnos. Cuando un católico ¿m? piensa que todo lo está haciendo bien, malo, malo. Malo porque, miren, o sea, no puede haber pecados de misión en nuestra vida. No es que yo, yo no peco, no mato, ¿no? Hombre, menos mal, usted no mata, señora, ni roba. ¿no? Cuando en el confesionado te dice una señora, no, yo yo no sé para qué me confieso... porque yo ni peco, ni mato, ni robo. Hombre, es que usted no viene aquí a, a, a confesar solamente de los pecados graves. Ayer me decía una chiquilla, ha habido un empresario que ha tenido eh, la iniciativa de poner en marcha aquí en España una, eh, eh, una empresa que se dedique a todo el tema de la fertilidad desde el punto de vista católico. Es decir, sin recurrir a la fecundación in vitro, a las técnicas artificiales, sino solamente promoviendo todo aquello que la Iglesia permite y que no crea dilemas morales. Ya ha puesto su iniciativa, su dinero, su tiempo, su esfuerzo. Hermanos, que también nosotros debemos tener iniciativas, que si estamos parados, tenemos culpa. No, la palabra de culpa nunca es buena. porque, Pero que no nos quedemos tranquilos, que podemos hacer mucho más. Nuestro fundador, el fundador de nuestra institución, el Padre Morales, decía, a ver si me acuerdo, el diablo da rubíes, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, el diablo da rubíes, que me ayuden los de mi congregación. El diablo da rubíes y Dios quita los rubíes para dar diamantes. A veces, cuando Dios nos quita los rubíes, y nos cabreamos y nos molestamos. Pero es que estamos hechos para dar diamante, para dar el ciento por uno. Por eso el Señor dice: Ojo, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo: Depende de ti. Y de hecho, en la segunda lectura dice: Todo lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, oíste, visteis en mí, ponedlo por obra. Jesús es nuestro modelo. Todo lo que aprendemos de Él, recibimos de Él, oímos de Él y vemos de Él, hay que ponerlo por obra. ¿Quién de nosotros, a día de hoy, ahora cree que ha puesto por obra todo lo que ha recibido el Señor? levante la mano. Menos mal que nadie la mano. Claro, porque ¿quién de nosotros puede decir que está dando al 100%? Que no, hermanos, que no vamos al confesionario a decir que no he matado. Vamos al y a decir, y yo por cierto siempre recomiendo que lo digan, al final de la confesión uno dice, y pido perdón por todas aquellas cosas que no me acuerdo no me doy cuenta. Porque es tanto lo que Dios, lo que podría hacer con todo lo que yo recibo, que siempre tengo que tener una conciencia sanamente, sanamente, no, eh, digamos que inquieta. Claro, pero eso hay que llegar a un equilibrio psicológico, ¿eh? Esto a veces los adolescentes que están ahí en plena ebullición hormonal, ¿eh? no saben situarse bien. ¿no? Primero hay que situar bien al Padre. Bueno, me quiere. Haga lo que haga, me quiere. Me perdona. Sigue sembrando en mí. Cuidado, eso es lo primero. Segundo, la providencia. Creo en la providencia de Dios para conmigo las situaciones difíciles que no entiendo. Y una vez que tengo ya bien situados esos dos polos, ya el tercero se sitúa bien. Y yo digo, hay algo que no siempre puedo hacer más la palabra de Dios es tan rica los sacramentos que recibo, recibir a Dios es tan grande por eso debería de inquietarnos ¿no? estas iniciativas que surgen a nuestro lado continuamente y que uno ve que son buenas, que hacen bien ¿no? que la gente se implica en ellas yo debo reconocer que a lo largo de la semana voy recibiendo muchas de estas cosas y es como que, como que me inquieta por dentro Digo, ¿qué puedo hacer de bueno? ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy dejando de hacer? Miren hermanos, que viven en un edificio, en un bloque, ¿ustedes se preocupan por todos los que viven en ese bloque? ¿O están contentos simplemente porque atienden a sus hijos y a sus nietos? ¿Que a lo mejor en su bloque hay gente que se quiere suicidar? No, es que ya, como no les conozco, y es que los vecinos, es que... Es que acaso es una conciencia cristiana o católica. El barrio, el barrio. Es, 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 un católico no está tranquilo nunca porque sabe que debe y puede hacer el bien alrededor suyo esta sana conciencia inquieta de celo apostólico que a veces se queda en el plano más humano que no está mal ¿eh? para querer evangelizar primero hay que humanizar tenemos que, 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 que tenerla eso sí, una vez que tenemos claros estos dos polos podemos creer y podemos esperar que Dios de nuestra viña aunque esté llena de zarzas aunque esté llena de cizaña plantada por el enemigo, aunque caigan eh, diluvios, aunque yo no siempre haga todo lo que pueda hacer, aunque mmm, tenga piedras y sea muy superficial, podemos creer y esperar que Dios de nuestra vida, de nuestra viña, puede sacar grandes frutos. Esto tiene que ser como una especie de tranquilidad de fondo, incluso cuando hacemos las cosas mal. Incluso cuando lo hacemos mal. Pero... Que esos tres polos los tengamos bien situados, que no nos confundamos. Dios siempre bueno. La providencia de Dios no la entiendo, no la conozco, no, no sé qué está haciendo Dios, pero confío en que de todo lo malo sacará algo bueno. Ahora bien, yo a trabajar, a trabajar, a dar fruto, el más posible, el ciento por uno, si yo puedo darlo. Y si no, pues tiempo al tiempo. La paciencia de Dios es nuestra salvación, dice también la escritura. Ojalá que el Señor ¿no? con nosotros, con nuestras vidas, haga pues, maravillas y pueda dar uvas, grandes cosechas. no. Nosotros que estamos a veces pues, dando corazones, como dice la lectura, o que estamos incluso matando ¿no? a los enviados del propietario. A veces todos los enviados que Dios nos envía no los queremos escuchar, los echamos a un lado e incluso a veces los matamos. Bueno, el Señor, la fuerza de Dios es tan grande que hará posible lo imposible, que así sea.